0: שלום לכולם, אני רוצה שנדבר היום על נושא התפילה. כדי להבין את זה צריך להבחין בין שתי תפיסות של תפילה. תפיסה אחת זו תפיסה מונותאיסטית קלאסית, שיש איזשהו מלך עליון שאנחנו פונים אליו, מתחננים אליו, שהוא יענה לבקשתנו, והוא שומע את התפילות ונענה לבקשות שלנו. זו תפיסה ספונטנית של תפילה רגילה, אבל היא עלולה להיות מאוד מאוד לא מדויקת, עלולים להתלוות אליה הרבה מאוד רגשות של ייאוש, כעס, אכזבה לפעמים אחרי שהתפילה לא ולא תמיד זה מדויק ולא תמיד זה הצורה האיכותית ביותר של התפילה. הרב קוק מכווין אותנו להסתכלות קצת אחרת שהיא קשורה בכלל לתפיסת העולם של הרב קוק. הרב קוק תופס את העולם במבט יותר שירי, רומנטי, נשמתי, נבואי, שרואה במציאות כולה אה, מלאות מסוימת של חיות, מלאות של רגש, של כיוון. וגם של רצון, והנקודה פה של הרצון היא הנקודה המרכזית. יש איזשהו רצון כולל שקם במציאות, והרצון שיש באדם הוא רק הקרנה מסוימת, הוא רק פן מסוים מאיזשהו רצון כולל יותר. אז התפילה, מטרת התפילה היא לכוון את הרצון של הבן אדם, לעדן את הרצון של הבן אדם, לאזן את הרצון של הבן אדם, ועל ידי זה שהרצון של הבן אדם יהיה יותר מכוונן, יותר ממוקד, יותר מסודר, ככה גם הרצון העולמי כולו יושפע מהדבר הזה והמציאות כולה תושפע מהדבר הזה. אז מה שצריך להבין שבעצם גם במציאות וגם בבן אדם יש רצון גולמי בסיסי, יסודי, שהוא מלא מלא בחוסר איזון, בהתפרצויות, בהגזמה מסוימת, שהאדם רוצה בצורה מפוזרת, בצורה אגואיסטית, הוא רוצה את היתרון של עצמו, הוא רוצה את ההטבה של עצמו, כאן ועכשיו, לא אכפת לו מה קורה מסביב ויש לו איזשהו רצון פנימי אגואיסטי מאוד מאוד חזק ששוטף אותו והוא ממוקד בו והוא הדבר ש, שפועל בו בצורה הכי חזקה והמציאות כולה בעצם מלאה מהמון המון רצונות כאלה ולכן כל גורם במציאות שואף רק להטבת עצמו, ואין סדר במציאות, אין הרמוניה במציאות, אין איזון במציאות, כיוון שהרצון העולמי הוא מלא מלא בנקודות, נקודות, נקודות, שכל אחת דואגת לעצמה, ואין שום תמונה כללית. לתוך הדבר הזה, אנחנו מקבלים איזשהו רצון עליון יותר, שהוא הרצון האלוהי, הרצון המתקן, הרצון המסדר, התורה, שפועל, המוסר, שפועל על הרצון העולמי כדי לסדר אותו, לאזן אותו, בעיקר בעיקר אותו. להפוך אותו למשהו יותר הרמוני, שדואג לכלל, שאכפת לו מכלל הנקודות ולא רק מהנקודה שלו עצמו, והוא רוצה גם את הטבת עצמו כדי שהוא יוכל לתרום לכלל, והוא מייצר פה משהו יותר מוסרי, יותר תקין, יותר מאוזן, יותר מעודן, שמאפשר בנייה של המציאות, שמאפשר בנייה של כל המערכת, ולא רק שכל פרט דואג לעצמו ושובר את כל הפרטים האחרים. אז זה בעצם התהליך של התיקון של המציאות, שהוא מתחיל מהנקודה הזאת של הרצון, וברגע שהרצונות הם יהיו יותר מסודרים, יותר מאוזנים, יותר מאוזנים, אז כל המציאות כולה תתרומם וכל המציאות כולה תוכל לעבוד בשיתוף פעולה בצורה יותר מתוקנת. אז בעצם הרב קוק מסביר שהמפגש שלנו עם הרצון האלוהי, עם הרצון המתקן, כמובן שהכל זה רצון אלוהי, גם הרצון המוגזם הוא רצון אלוהי, אבל לתוך הרצון המוגזם חודר איזשהו רצון יותר עדין, יותר מאוזן, יותר עליון, ש... המטרה שלו לחולל תהליך של תיקון שאליו אנחנו קוראים הרצון האלוהי או אפשר לקרוא לזה הספירות, המבנה המתוקן האלוהי שחודר לתוך המציאות. אז הרב חוק אומר שהמפגש שלנו עם הרצון המתוקן יותר, המאוזן יותר, העליון יותר, הוא מתחיל קודם כל מהתורה, וזה היחס בין לימוד תורה לבין תפילה. הוא מתחיל מהתורה, הוא מתחיל מהלימוד, הוא מתחיל ולאחר שאנחנו פוגשים את הרצון התורני, את הרצון המאוזן, העדין, אם זה יכול להיות לימוד מוסר, זה יכול להיות לימוד גמרא, זה יכול להיות לימוד אמונה, אז אנחנו עכשיו צריכים להוריד את כל הלימוד הזה, את כל המפגש הזה עם הרצון המסודר, המאוזן, לתוך החיים שלנו, וזו המטרה של התפילה. התפילה, מטרתה להוריד את הרצון המאוזן לתוך החוויה הפנימית של הבן אדם, לתוך הרצון הפנימי של הבן אדם עצמו. ופה צריך להבין שהמטרה של התפילה היא לבקש מהקדוש ברוך הוא, לבקש שהסדר העולמי, שהסדר המאוזן, שהסדר התקין, יבוא ויחול בתוכי ושאני אהיה חלק ממנו, וגם הבקשה הפרטית שלי לגשם, לרפואה וכולי, היא תהיה חלק מהסדר הזה. אני מקבל על עצמי את הסדר העליון, המאוזן, השלם, המוסרי, ואני מכליל בתוכו גם את הרצון שלי, וככה אני בעצם הופך את הרצונות הפרטיים שלי, את הנקודה הפרטית שלי, לחלק מהתמונה המלאה של הרצונות הכוללים, ונוצר פה איזשהו איזון, נוצר, נוצר פה איזשהו יותר מסודרים, יותר מאורגנים, השפע זורם בצורה יותר טובה, המציאות יותר בריאה, יותר מאוזנת, יותר מאורדנת, הרגשות יותר טובים, המוסריות יותר גדולה, הרצונות יותר מאורדנים, החומר יותר טוב, ממילא הכל הולך ומשתפר וגם הבקשה שלי מתמלאת, אבל זה חלק מחיבור לאותו רצון מאוזן עדין שמגיע, שאנחנו פוגשים אותו בתורה, שהוא מגיע מהקדוש הוא, והולך ונכנס לתוך המציאות. צריך להבין שכשאנחנו מדברים על רצון, לא מדברים על משהו... מופשט של עכשיו אני רוצה X ועכשיו אני רוצה Y, אלא הרצון הוא רק איזשהו כלי, הוא רק איזשהו צינור, הוא רק איזשהו פתיחה לשפע יותר עליון. כשאנחנו מדברים במבט של הרב קוק, במבט מיסטי, רומנטי, נשמתי, נבואי, אנחנו מבינים שיש פה חיות גדולה. המציאות כולה היא לא רק החומר שאנחנו רואים, מציאות מלאה חיים, מלאה השראה, מלאה כיוון, מלאה עוצמות. והעוצמות האלה הולכות ומחלחלות לתוך המציאות, ונדבר פה על גם uh, ראייה. מוחשית, שאתה רואה שהצמחים גדולים והעולם מתפתח והטכנולוגיה והשפע והחיות של העולם אה, בצורה מוחשית עולה וגם בהיבט יותר עמוק של שמחה, של עושר, של עוצמה, של רצון, של תעוזה, של אומץ, כל החיים הולכים ומתמלאים יותר, יותר בעוצמה וגם ברבדים מיסטיים של קדושה, של קדושת הדומייה, של דברים שאי אפשר לנסח אותם במילים, הכל הולך, הולך ומתעצם. והרצון הוא המפתח לדבר הזה, זאת אומרת שהאדם רוצה בצורה טובה, הוא מחולל פה תהליך של התעצמות של המציאות. זה לא רק עכשיו, רציתי בצורה יותר מוסרית ויופי, אני אדם יותר מוסרי. לא, כשאני עכשיו הופך להיות אדם מוסרי, המציאות כולה מתברכת. הצמחים פורחים יותר, השמש מהירה יותר, העולם הרמוני יותר, החברה יותר טובה, יותר מסודרת, העם ישראל יותר מתפתח, בעקבותיו המציאות כולה יותר הולכת ומשתכללת, ויש פה תהליך מאוד מאוד גדול ורחב, הרבה מעבר לנקודה הפרטית של הבן אדם אז כמו שאמרנו, המפגש עם הרצון האלוהי, עם הרצון המסודר, התקין של המציאות, הוא מתחיל מהתורה, והמטרה של התפילה היא להוריד את המסר הזה, להוריד את המפגש הזה, להוריד את התוכן הזה כלפי מטה אל החיים של הבן אדם על ידי התפילה. יפה. עכשיו אני רוצה לדבר על כמה השלכות של הדבר הזה. אז קודם כל, צריך להבין ש... כשאדם יש לו איזשהו צורך, אז כחלק מהמכלול הזה שאנחנו מדברים, של הרצון של המציאות, ברגע שהאדם הגיע לו איזשהו צורך, ויש לו איזשהו צורך מסוים, זה צורך של המציאות, זה צורך שהופיע במציאות. יש לי צורך לאכול, יש לי צורך לפרנסה, יש לי צורך לגשמים, זה צורך שמופיע במציאות, ואני עכשיו הולך ומתקן את הצורך הזה, שם אותו במקום המתאים. אבל זה לא סתם שהגיע להצורך הזה, אני גם מכיר טובה על זה שאני עכשיו צריך משהו מסוים, ויש לי הזדמנות להתפלל העצמה של המציאות, כשאני מתפלל, כשאדם מתפלל ומגבש את הרצון שלו ומשתמש בצורך הזה כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, כדי להתפלל עליו, כדי לחבר אותו לצרכים האחרים, הוא תורם פה למציאות וצריך לראות פה גם את ההשגחה הפרטית ואת הסדר של המציאות שנתנה לבן אדם צורך מסוים כדי שהוא יתפלל עליו. זאת אומרת, באיזשהו מקום הדבר הזה עובד הפוך. אני לא מתפלל כדי למלא את הצרכים. אלא מגיע אליי צורך כדי שאני אתפלל, כדי שאני אגרום פה להטבה רצונית במציאות. ממילא אחרי שתבוא הטבה רצונית, גם יבוא שפע ובריכה לעולם, כמו שהסברנו. אז בעצם המטרה של החיסרון היא לעורר איזושהי צמיחה, ופה צריך להתחבר לאיזשהו תהליך כולל יותר שקיים במציאות, שהרקוק מדבר עליו הרבה, של התהליך של העילוי של המציאות. המציאות כולה מתחילה מנקודה מאוד מאוד נמוכה, והולכת ועולה, הולכת ומתקדמת, תבע במציאות את החסרונות ואת היכולת לתיקון כדי שיהיה פה באמת תהליך של תיקון, תהליך של התעצמות שיש בו ברכה מאוד מאוד גדולה וכשאדם ניגש לתפילה הוא ניגש לתפילה לא מתוך אכזבה ולא מתוך כעס ולא מתוך ייאוש ולא מתוך תחושה של איום ונורא שיש לי צורך אלא מתוך קודם כל עין טובה קבלת הדין ואהדה לכל התהליך הזה. צריך, אדם צריך להיות מחובר לכל התהליך הזה של ההתקדמות של המציאות, של ההתאטמות של המציאות, מתוך הבנה שיש פה תהליך אלוהי, תהליך מבורך ותהליך טוב, שנותן לנו שותפות בתהליך, ולכן הוא צריך קודם כל לשמוח בזה שיש לו חסרונות, לשמוח בזה שיש לו צרכים, ועכשיו מתוך השמחה הזאת, מתוך העין הטובה הזאת, מתוך המקום השלב, הרגוע, המתון המאוזן, המקבל את החזרונות, לבוא ולבקש, לבוא ולשמוח, אבל לא בקשה שהיא בקשה של ייאוש ובקשה של כעס, אלא בקשה מתוך שמחה, מתוך סיפוק, מתוך הכלה של הדבר, הבנה של הדבר. אני מבקש. למה אני מבקש? כי זה תפקידי, כי אני רוצה את הדבר הזה, ואני מבין שהרצון הזה שיתעורר בתוכי, יש לו מקום בתוך המערכת, ואני רוצה לחבר אותו למערכת. אז אני לא מבקש מתוך התפרצות של כעס, אלא מתוך שמחה. מתוך הבנה שזה הצורך שכרגע צריך לבוא, שהגיע אליי ושצריך להתבטא פה בעולם ואני תפקידי, אני נשלחתי כדי לבטא את הצורך הזה ואני מביע אותו במציאות, בתפילה שלי ואני מתפלל ומתחנן ומבקש בכל כוחי אבל לא מתוך ייאוש, uh, אלא מתוך אמונה מאוד מאוד גדולה ועין טובה מאוד מאוד גדולה וזה הבדל דק אבל מאוד מאוד חשוב בכל הנושא הזה של תפילה um, ונקודה אחרונה שצריך להבין שאין פה משחק, זה לא שאנחנו מדברים על מערכת אטומה, מכנית, כמו איזו מכונה גדולה של רצון, שאני עכשיו מבקש, והרצון העולמי התעלה, ועכשיו קיבלתי, ויש פה איזה משהו אטום כזה, ומשהו אוטומטי כזה, שהכל פועל ולוחצים על כפתורים. יש פה את ההאזנה האלוהית, זה מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים הולכים בהבנה של תפילה לפי הרב קוק לכיוון השני, והכל הופך להיות אטום ומכני. לכן צריך להכ להכניס פה את הנשמה לתוך המערכת הזאת. זה מבנה מאוד מרצונו העליון לפעול בעולם בתוך מערכת, מערכת של רצונות, מערכת של מידות, ספירות, אידיאלים, ערכים שהולכים ובונים את המציאות ואנחנו פועלים בתוך המערכת, אנחנו לא פונים ישירות אל הקדוש ברוך הוא, מתעלמים מהמערכת, לא. אנחנו פועלים מתוך המערכת כמו שאדם רוצה להיות בריא, הוא מתחשב בחוקי הרפואה, הוא לא מצפה פה לניסים וזה טוב, זה חלק מהמבנה של המציאות שדיברנו עליו, אבל הוא זוכר שמאחורי המערכת הזאת יש אלוהים, יש עצמות, יש שאוהב אותו, גורם ששמח בשמחתו, שרוצה לעזור לו, שיש לו טוב אינסופי. שזה הכל כמובן מה שאמרתי עכשיו זה דימויים, אבל זה דימויים מאוד מאוד עמוקים, מאוד מאוד חשובים, שבלעדיהם הכל הופך להיות אטום וקר. יש פה אה, עצמות אלוהית אינסופית, שאנחנו לא מבינים אותה, לא יכולים לדבר עליה, אבל אנחנו פונים אליה ואנחנו משתוקקים להתקרב אליה אה, ואנחנו אוהבים אותה, ואנחנו מבינים שהיא פועלת מתוך המערכת. אז אנחנו מצד אחד פונים אל העצמות. ושואפים אל העצמות, ומתחננים אל העצמות. מצד שני, אנחנו יודעים שזה עובד בתוך מערכת. מה לעשות? זה לא עובד ישירות, אלא זה עובד דרך מערכת מאוד מאוד מורכבת, מאוד מאוד מסודרת, ולכן אנחנו מבינים ש... שאנחנו צריכים להקשיב לתכנים האלה של המערכת, ולסדר הזה, ולהבין שהוא מורכב, להבין שהוא הרבה מעבר אלינו, ולהבין שבתוכו יש גם תהליכים של עליות וירידות, וחסרונות, וצרכים, ושילובים שונים, ואנחנו... לוקחים חלק בתוך המערכת הזאת, לוקחים חלק בתוך התהליך הזה, ושמחים בו, ואוהבים אותו, ומקבלים אותו, ומבינים שהתפילה שלנו היא חלק מהצורך של המערכת. אנחנו מצד אחד לא מאוכזבים שהתפילה לא נענתה, בגלל שאנחנו מבינים שיש פה מערכת, שיש בה עוד צרכים ועוד נקודות, ויש פה עוד איזונים מעבר אלינו, אנחנו מבינים שהתפילה לא תמיד תיענה. מצד שני, אנחנו מבינים שתפקידנו להתפלל, תפקידנו ל... לשתף את הרצון שלנו בתוך הרצון העולמי, לאזן את הרצון שלנו, לקדם את הרצון העולמי כולו ואת הברכה בעולם כולו. ולכן אנחנו מתפעלים, כי זה התפקיד שלנו, כי לכך נועדנו. אנחנו מאמינים שהדברים מתמלאים, הדברים עוזרים, הדברים מתגשמים. חלק מההתגשמות הזאת אנחנו נראה, חלק אנחנו לא נראה, אבל זה חלק כמערכת כוללת, ולכן אנחנו מבינים את התפילה הרבה מעבר למילוי בקשה או אי מילוי בקשה, כמשהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב, שפועל, שפועל, בנו, שפועל במציאות, העוצמות שלו יתעלו, הרצון שלו יתעלה, הרצון העולמי יתעלה, העולם כולו יתברך, בין אם קיבלתי את הבקשה ובין אם לא. אני מצפה לבקשה, למילוי הבקשה, אני מאמין שהבקשה תתמלא אם העולם ראוי לכך ואם המציאות והמערכת כולה מתאימה לכך, ובכל מקרה אני שמח מאוד ביכולת שלי, בשותפות שלי בתוך המערכת, בשותפות שלי בתוך התהליך הגדול הרצוני הזה, שהמציאות כולה עוברת וההתעלות הרצונית הזאת, שכל המציאות כולה עוברת, הפוך, אני שמח על הזכות שיש לי עכשיו חיסרון שאני יכול להתפלל עליו. יש לי עכשיו צורך שאני יכול להתפלל עליו, שאני יכול להביע את הרצון שלי עכשיו איתעורר איזושהי נקודה שצריכה להשתלב ברצון העולמי, ויש לי זכות עכשיו לקחת חלק בתהליך הזה. ואני שמח בדבר הזה, ואני אוהב את הדבר הזה, ואני נוטל בו חלק בשמחה, ואני בין אם הוא יתמלא ובין אם לא, ואני משלב מצד אחד את ה... אמונה בתפילה ואת האמונה ואת החשיבות של הבקשות ואת כל העוצמה הפנימית התשוקתית לקראת הבקשות שעכשיו עולות בתוכי. מצד שני, אני מבין את המערכת, אני מבין את האיזון של הדברים, אני מבין את התהליכיות של הדברים, את האיטיות של הדברים, את השלבים שהדברים עוברים וגם את, ה, את העיכובים לפעמים שיש, ואני לא עושה את זה מתוך עקשנות ומתוך אה, אה, כעס ואכזבה, אלא מתוך שמחה, מתוך אמון ומתוך שמחה בתהליך שקורה. יש פה שילוב של שני הצדדים שהוא סוד מאוד מאוד גדול ו... תיקון מאוד מאוד גדול בעניין הזה של התפילה. יופי, בעזרת השם נמשיך בהמשך לעוד נושאים.